0: Chernobyl.
1: en off sobre un mural del Instituto Bielorruso para la Energía Nuclear Minsk
0: Puede que la patria no sea un bloque de pisos donde viví feliz sino esas carreteras que recorrían mis antepasados que tienen sencillas cruces sobre sus tumbas nuestros amigos murieron en nuestros brazos recibiendo valientemente las balas en el pecho
2: las balas con nuestro nombre
0: aún no han sido disparadas. Pero cuando llegue el momento, me sentiré orgulloso de la patria donde nací.
1: Solo hay un coche en el aparcamiento del instituto.
0: Ocho y media de la mañana 26 de abril, siete horas después de la explosión.
1: En un despacho, Ulana Homiuk, de unos 50 años, duerme con la cabeza apoyada en un escritorio un joven deja un termo sobre la mesa y apaga la radio ella despierta
3: trabajas demasiado
4: ¿dónde están todos?
3: se han negado a venir ¿por qué? es sábado
4: deja su chaqueta ¿y por qué has venido tú?
3: trabajo demasiado menudo calor
1: abre una ventana Se miran extrañados Él cierra Para la alarma y observa la lectura de un
4: contador
3: Ocho milirongen ¿Una fuga?
4: No Habría saltado antes, esto viene de fuera
3: ¿Estados
1: Unidos? Ella abre la ventana Frota la cara externa del vidrio con una gasa y cierra Mete la gasa en un portaobjetos de cristal y se va Camina por un pasillo Entra en un laboratorio y da la luz. Conecta varios aparatos. Mete la gasa en un recipiente oscuro. Observa las lecturas que aparecen en una pantalla. Coge la cinta de papel que sale de una impresora.
4: Se la da al joven en el despacho. Yo 231. No es cosa del ejército uranio 235 en desintegración.
3: Combustible nuclear. Ignalina está a 240 kilómetros.
1: Ella coge un teléfono.
4: Hola, soy Yulana Homiuk, del Instituto de Energía Nuclear. Quería saber... Está bien, cálmese No me pida que me calme Yo quiero evacuar la zona Pero Moscú no nos lo permite y usted se cree que... Están saturados Pero no son ellos ¿Cuál es la siguiente?
3: Chernobyl Pero es imposible Está a 400 kilómetros
4: Demasiado lejos Para 8 milirongen A no ser que no esté sellada Puede que sepa. algo
1: Toma una pastilla Y da el bote al joven Yodo
3: ¿Será un
4: vertedero? Mm. Veríamos otros isótopos.
3: ¿Una prueba? Um, ¿Otra bomba?
4: Lo sabríamos aquí, la mayoría trabaja en esa.
3: ¿Y algo del programa espacial como un satélite o...?
4: Nadie coge el teléfono.
1: Deja el teléfono sobre la mesa. En Pripyat una ambulancia llega al hospital, otra se va. La doctora Svetlana camina con una enfermera.
4: Denles intravenosas a todos. No hay suficientes. Pues a los niños. Tampoco hay suficientes. A los que podáis. ¿Dónde está el viejo? Ha montado una unidad de quemados.
1: Svetlana se va corriendo. En un pasillo Akimov y Toptunov están sentados con la cara quemada. Svetlana entra en una sala. El doctor atiende a un bombero.
4: ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Leche.
3: Es leche. Mucho mejor que
4: la. No, 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 pare, pare. <risa> ¿Pero qué hace? Son quemaduras de radiación. La ropa está contaminada. ¡Ayudadme! ¿Qué? ¡Quitárselo todo.
1: Desvisten a los pacientes.
4: Vamos a pagarlo al sótano.
1: Hay multitud de gente ante el hospital.
4: Es el
1: Varios guardias contienen a la gente Un hombre pasa entre ellos Otro guardia lo retiene en la entrada Luzmila sortea a los guardias Entra corriendo en el hospital En el sótano, el personal sanitario carga con la ropa de los bomberos en brazos La amontonan en una sala La doctora Svetlana se aleja mirándose la palma de una mano. La tiene enrojecida. En Moscú, Valery Legasov fuma sentado en un lujoso pasillo. Lleva sus gruesas gafas de pasta. Viste traje oscuro y camisa beige. Una mujer se le acerca. Él se levanta.
4: Profesor Legasov. Ah, no, aún no. Están cerrando otros asuntos, aún tardarán. ¿Le apetece un té? No, ahora no, gracias. ¿Quiere leer el informe del vicepresidente Shervina mientras esté...? Uh, por supuesto, gracias. Ella se
1: va. Él apaga el cigarrillo. Lee el informe. Gesticula extrañado. Pasa inquieto las páginas.
4: Queda pensativo. Ya están listos, profesor. ¿Profesor Legasov?
1: Él la mira abstraído. Va hacia ella. La sigue con la mirada perdida. Entran en una sala de reuniones. Siete hombres y una mujer están sentados a una mesa presidida por Mikhail Gorbachev.
5: Estamos preparados.
1: Boris Sherbina indica a Legasov que se siente. Gorbachev.
5: Gracias a todos por su colaboración. Empezaremos con la sesión informativa del vicepresidente Sherbina y luego debatiremos los próximos pasos, si es necesario.
2: Gracias, camarada secretario general. Me alegra informarles de que la situación en Chernóbil es estable. Las patrullas militares han asegurado la región y el coronel general Pikalov que dirige la unidad de amenazas químicas, ha sido enviado a la planta. Respecto a la radiación, el director Beruhanov afirma que no supera los 3,6 Röntgen, el equivalente a una simple radiografía en el pecho. Así que, si a alguno le toca una revisión... ¿La prensa extranjera? No saben nada. El vicepresidente primero charkov asegura que hemos logrado
5: proteger nuestros intereses. Bien. Muy bien. Parece que estamos en buenas manos, así que... Si no hay nada más, hemos acabado. ¡No! ¿Disculpe? Um, no hemos
2: acabado. Es el profesor Legasov del Instituto Kurchatov. Profesor, si le preocupa algo, ya lo hablará conmigo luego. No puedo esperar. Uh, lo siento, lo siento mucho. Página 3, sección de... de bajas. Uh, un bombero sufrió quemaduras... En la mano por un trozo de mineral negro y liso que estaba en el exterior del reactor. Un mineral negro y liso. Grafito. Hay, hay grafito en el suelo. Bueno, porque explotó el tanque. Hay escombros. ¿Qué importancia tiene eso? Solo hay un ¿Qué? sitio en las instalaciones en el que hay grafito. Dentro del núcleo. Si hay grafito en el exterior, lo que explotó no fue el tanque de control, sino el núcleo y está abierto.
5: Oh, camarada Shervina
2: Secretario general, le aseguro que el profesor Legasov se equivoca Briujanov afirma que el núcleo está intacto respecto a la radiación sí, 3,6 rongen, que por cierto no es el equivalente a una radiografía, sino a 400 radiografías Aunque la cifra me preocupa por otra razón Esa es la lectura máxima que dan los dosímetros comunes Por lo tanto nos han pasado esa cifra pero creo que la verdadera es mucho, mucho mayor. Yo creo que este bombero sujetó el equivalente a cuatro millones de radiografías en la mano. Profesor Legasov, no toleraremos alarmismo. No es sala. alarmismo, son hechos. No he oído ningún hecho,
5: ninguno. Solo he oído a un hombre al que no conozco haciendo conjeturas que se contradicen con los informes oficiales del partido.
2: Yo uh, le pido perdón, yo no pretendía... Uh, uh, me permitiría expresar mi preocupación lo más calmada
5: y respetuosamente... Profesor Legasov. Boris, le doy permiso.
1: Se sientan todos menos Legasov.
2: Um, un reactor RBMK usa... Uranio-235 como combustible. Cada átomo de U-235 es como una bala que viaja casi a la velocidad de la luz atravesando cuanto encuentra a su paso. Madera, metal, acero, carne. Cada gramo de U-235 contiene mil millones de billones de estas balas. Eso, un solo gramo. En Chernobyl hay unos tres millones de gramos y está ardiendo ahora mismo. El viento trasladará a las partículas radiactivas por todo el continente y la lluvia las verterá encima de nosotros, dejando tres millones de millardos de trillones de balas en el... en el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que comemos. La mayoría de esas balas no se detendrán en 100 años. Algunas incluso ni
5: en 50.000 años. Ya, y esa preocupación... ¿Está motivada por la descripción de esa roca?
1: Sí. Se sienta. Hmm.
5: Camarada Shervina, quiero que vaya a Chernóbil. Quiero que revise el reactor en persona y que me informe directamente. Sabían decisión, camarada secretario general. Y llévese ah. al profesor Legasov.
3: Ah.
2: Disculpe, camarada secretario general pero... ¿Sabe
5: cómo funciona un reactor nuclear? No No, entonces ¿cómo sabrá lo que revisa? Se levanta la sesión
1: Se va, shervina y Legasov permanecen sentados En un aeropuerto, dos soldados acompañan a sherbina y Legasov hasta un helicóptero militar. El aparato despega. Tiene el fuselaje pintado en verde oscuro con numerales y estrellas en rojo perfiladas de blanco. En su interior, Legasov viaja entre los dos soldados Shervina está sentado en un sillón individual
2: ¿Cómo funciona un reactor? ¿Qué? La pregunta es sencilla Pero la respuesta no Claro, cree que soy demasiado estúpido para entenderlo Como quiera Dígame cómo funciona un reactor O haré que mis hombres lo tiren del helicóptero
1: Valery mira a los soldados Un
2: reactor nuclear produce electricidad con vapor. El vapor hace girar una turbina que genera electricidad. Las centrales comunes producen vapor quemando carbón. Las nucleares, en cambio...
1: Busca en un bolsillo de su chaqueta. Sherbina le da papel y bolígrafo.
2: En las nucleares usamos algo llamado fisión. Dibuja. Tomamos un elemento inestable como el uranio 235 que tiene demasiados neutrones. Un neutrón es... Eh... La bala. Sí, la bala. Bueno, las balas despegan desde el uranio. Pero... Si, por ejemplo, juntamos suficientes átomos de uranio, las balas de un átomo pueden chocar contra otro. La fuerza del impacto acaba partiendo el átomo, liberando una enorme cantidad de energía. Fisión. ¿Y el grafito? Ah, sí. Los neutrones viajan considerablemente rápido. Lo llamamos flujo. Es relativamente improbable que los átomos de uranio choquen entre ellos. En los reactores RBMK envolvemos las barras con grafito para moderar, reducir el flujo de neutrones. Bien. Ya sé cómo funciona un reactor. No le necesito.
1: Sobrevuelan un río En el hospital de Pripyat Ludmila camina por un pasillo Repleto de pacientes y personal sanitario Se acerca a una enfermera ¿Puede ayudarme? Necesito encontrar no, a mi ahora padre. no Ludmila repara en un vecino quemado Que sostiene un bebé Mijare. Ludmila, llévatela Llévatela aquí,
4: por favor Aréjase de él ¿Quiere enfermar? Váyase.
1: Llévatela, llévatela, por favor.
0: Por favor, por favor. Por favor. Llévatela, por favor.
1: Ludmila se acerca a una sala acristalada. Disculpen, soy la esposa de Vasily Ignatenko. Es bombero. Ignatenko. Ignatenko. Unidad 6 paramilitar de rescate. Tengo que encontrarlo. Por favor. Un hombre mira una ficha.
3: Ignatenko. Van a trasladarlo en helicóptero a Moscú. Hospital número 6.
4: ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Puedo verlo?
3: Tendrá que ir a Moscú.
4: Oiga, no nos dejan salir de aquí.
3: Diga que Iburov lo autoriza. ¿Y,
1: y cuándo se lo llevan? Ahora. En una explanada, dos hombres llevan en camilla a Ignatenko. Lo meten en un helicóptero. El joven tiene el rostro quemado. Dos helicópteros se alejan de la explanada sobrevolando un bosque. Se cruzan con el aparato de Sherbina.
6: ¡Nos acercamos a la central!
1: En torno a la base de la columna de humo hay un resplandor azul.
2: ¿Pero qué han hecho? el interior? No hace falta Mire, lo del techo es grafito Ha explotado el edificio entero El núcleo está al descubierto ¿Cómo puede verlo desde aquí? Por Dios, mire ese brillo Es la radiación que ioniza el aire No lo sabré hasta que lo vea Llévenos encima del edificio Boris, no me llame, por si señor. sobrevolamos el reactor no Estaremos permiso. muertos dentro de una semana ¡Muertos! ¿Señor? ¡Sobrevuele el edificio! ¡Moré que le disparen
1: Legasov se acerca al piloto
2: Si vuela por encima del núcleo Le prometo que mañana rezará por esa bala
1: El piloto gira bruscamente Shervina ah. gesticula furioso El helicóptero se aleja de la central en Minsk, Ulana Homiuk entra en la sede del Partido Comunista de Bielorrusia. Sube unas escaleras. Avanza seria por una galería. Luego, en una sala de espera, una secretaria se acerca a ella. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé qué más decir. Es si viene otro día. Por, supuesto, por supuesto.
3: Tranquilo, le llamaré se, no, se Bien. Maravilloso.
4: Vicesecretario Garanin. Olana Homiuk, del Instituto Bielorruso de Energía Nuclear. Un placer. Permítame. Vengo por la de hecho,
3: Ha sido un placer. Vuelva cuando quiera. Lo haré. Gracias.
1: Garanin mira contrariado a su secretaria. Entra con Ulana en su despacho
3: Este es el motivo por el que
2: los científicos caen mal Cuando hay que curar a alguien, ¿dónde están? En su laboratorio, enfrascados en sus libros Y la abuela muere Pero cuando no hay problema, salen a
3: propagar el
2: miedo
4: Celo de Chernobyl ah. Sé que el núcleo está parcial o completamente al descubierto
3: No sé de qué me habla
4: Y si no distribuye cápsulas de yodo y evacúa la ciudad Cientos de miles se enfermarán de cáncer Y sabe Dios cuántos morirán
3: Sí, muy bien Ha habido un accidente en Chernóbil,
2: Pero el problema está solucionado
4: Y yo le digo que no
2: Prefiero mi opinión a
4: la suya Soy física nuclear Y antes de ser vicesecretario Usted fabricaba zapatos
2: Sí. Antes
4: fabricaba zapatos.
3: Y ahora mando. Por los obreros del mundo.
4: Bebe.
1: Ulana sale del despacho. Mira pensativa a la secretaria. Se
4: acerca a ella y saca un bote de pastillas. Yodo estable. Evitará que tu tiroides absorba el yodo radiactivo. Tómate uno al día hasta que se acaben. Y vete al este. Lo más lejos posible de Minsk. Se va.
1: La secretaria se toma una pastilla. Guarda el bote en su bolso. En un campamento militar Fomin y Brujanov están sentados en un 4x4 Alrededor grupos de soldados Transportan cajas y sacos terreros Parte de la zona está cerrada Con un muro de bloques de hormigón
3: Qué exageración Pikalov está presumiendo para dejarnos mal Cómo nos
6: deje, es lo de menos Shervina no deja de ser un burócrata Por estúpido que sea, este es taludo. Le diremos la verdad de la forma más simple Tranquilo
1: Bajan del vehículo. Pikalov. El general Pikalov va hacia ellos. Gervina baja del helicóptero. Briujanov lo espera junto a Fomin y el general. Legasov permanece aparte con los dos soldados.
6: Shervina, el ingeniero jefe Pomín, el coronel general Picalo y yo nos alegramos de su llegada profundamente señor lamentamos las circunstancias de su visita pero como ve estamos haciendo grandes progresos en la contención de los daños hemos iniciado una investigación de las causas del accidente y tengo una lista de los individuos presuntamente responsables
1: se la da la central está a pocos kilómetros del campamento Legasov mira la columna de humo. sherbina le indica que se acerque. Él va hacia ellos con los soldados.
6: Profesor Legasov, creo que ha dicho cosas peligrosas. Muy peligrosas.
3: Ha dicho que el núcleo ha explotado. Por favor, dígame cómo explota el núcleo de un reactor RBMK.
2: Ahora mismo no podría explicarlo
3: Como suponía, no tiene respuestas Qué
6: vergüenza, de verdad Desinformar en un momento como este
1: Shervina queda pensativo
2: ¿Por qué he visto grafito en el techo? Solo hay en el núcleo, donde se usa como moderador del flujo de neutrones ¿Correcto?
6: Fomin, ¿por qué ha visto el vicepresidente Grafito en el techo?
3: ¿Está usted equivocado? Camarada Chervina, disculpe, pero ¿Grafito? Es imposible. ¿No habrá visto hormigón quemado?
2: No, no me equivoco. Puede que no sepa mucho de reactores nucleares, pero de hormigón sí. Verá, camarada, le aseguro No que... Lo entiendo. Cree que Legasov se equivoca. ¿Cómo lo demostramos?
1: Pikalov.
3: Ha llegado el dosímetro de alto rango Podemos blindar uno de los camiones con plomo Y colocar el dosímetro delante
1: Legasov se acerca a él
3: Si
2: alguno de sus hombres va a acercarse al fuego Dele toda la protección posible Pero puede que ni el revestimiento de plomo sea suficiente
3: Lo haré yo mismo
1: De noche, el cielo está nublado sobre la central. Un camión avanza por una carretera. El conductor lleva máscara antigas y traje de protección. El vehículo lleva acoplado un dosímetro sobre la rejilla delantera. Tiene la cabina forrada parcialmente con plomo. Para ante unas puertas de la central. Están cerradas con cadena y candado. El camión da media vuelta. Va marcha atrás hacia las puertas. Las abre y entra en el recinto. Legasov espera inquieto en una tienda de campaña. El camión avanza por una carretera de la central. Pasa entre camiones de bomberos y se acerca a los escombros de la zona derruida. En la tienda de campaña Shervina camina de lado a lado Briujanov fuma sentado junto a Fomin Llega un soldado Ha vuelto Shervina y los demás salen de la tienda fuera, soldados con trajes de protección limpian al conductor y al camión con agua y una solución jabonosa el conductor se quita la máscara y va hacia Shervina y los demás es Picalo
3: no son tres ronjen son
2: 15.000 camarada Shervina ¿Y eso qué significa? Que el núcleo está abierto. Que el fuego que estamos viendo libera el doble de la radiación que liberó la bomba de Hiroshima. Y eso en una hora. Y van sumando. Han pasado 20 horas, o sea que llevaremos 40 bombas. Mañana 48 más. Y no va a parar ni en una semana ni en un mes. Arderá y esparcirá su veneno hasta matar el continente entero. Escolten a los camaradas Briujanov y Fomin a la sede del partido Gracias por su servicio ¡Camarada! Fuera Diandlov no estaba al mando!
3: ¡Fue Diandlov. ¿Cómo lo extinguimos? Usaremos helicópteros, lanzaremos agua como en un incendio no, 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 no,
2: usted no lo entiende, no es un incendio Es el núcleo de un reactor en fisión ardiendo a más de 2000 grados El calor evaporará el agua al instante ¿Cómo o... lo extinguimos? se enfrentan a algo... que nunca había ocurrido en este planeta. Nunca. Boro. Boro y arena. No, no es algo fácil de manejar... pero no, no se me ocurre nada más. Y habrá que hacer miles de viajes... porque los helicópteros no pueden pasar directamente sobre el núcleo... y la mayoría se esparcirá. ¿Cuánta arena y boro? No estoy seguro. Aproximadamente. 5000 toneladas... Y obviamente habrá que evacuar una zona enorme Olvide eso, centres en el fuego Ya estoy, centrado en el fuego El viento está esparciendo todo el humo Toda la radiación Al menos evacúe Pripyat, está a tres kilómetros Eso lo decidiré yo Pues hágalo Me aconsejan no hacerlo Entonces es decisión Aquí, amando yo, yo Esto será más fácil si habla de las cosas que entiende Y no de las que no tiene, ni puta idea Se aleja ¿A dónde va? A conseguirle 5.000 toneladas de arena
3: y boro.
1: Legasov mira dubitativo al general.
3: Hay un hotel.
1: Los soldados siguen limpiando el camión. El agua espumosa resbala por el vehículo y cae al suelo. En una plaza de Pripyat, un todoterreno se aleja de un hombre. Legasov camina por la plaza. En un hotel se aleja del mostrador de recepción. Camina frotándose inquieto las manos. Se acerca a la barra del bar. La camarera se dispone a servirle en un vaso que estaba boca arriba. Ah,
2: prefiero uno de esos.
1: Señala unos vasos que están boca abajo. Ella coge uno.
4: Supersticiosa.
1: Él gira hacia una clienta. Él asiente y apura su bebida. ¿Moscú? Él la ignora.
4: ¿Está aquí por el incendio?
1: Él asiente. ¿Deberíamos estar preocupados? No. Esboza una sonrisa. Ella alza su copa en señal de brindis. Él la corresponde y bebe serio. Queda con la mirada perdida. De día, la cámara recorre el suelo de un bosque. Sobre él hay tirado un corzo muerto... Varios helicópteros vuelan hacia la central. Llevan grandes depósitos colgados bajo el fuselaje.
0: Mañana del 27 de abril, 30 horas después de la explosión.
1: Sherbina, Legasov y un radiooperador están en la azotea de un edificio próximo a la central. Legasov observa con unos prismáticos.
2: Recuérdeles lo del perímetro. No sobrevuelen el fuego. Mantengan
6: una distancia de 10 metros.
3: 10 metros de perímetro. Plomo 1, mantenga
0: un mínimo de 10 metros de perímetro. Recibido, 40 metros. 35, 35.
2: muy cerca. Si no sobrevuelan el incendio, ¿cómo van a descargar? Claro, llevará el viento. Dígaselo. No pueden sobrevolar el núcleo. Plomo 1 está demasiado cerca. Repito, demasiado cerca.
3: Recibido. Plomo 1 está dentro del perímetro.
1: El helicóptero sale de la columna de humo Se golpea contra el cable de una grúa Y cae con el rotor destrozado Legasov baja impresionado los prismáticos Señor ¿Qué le digo al resto?
2: ¿Hay alguna otra forma, Legasov?
1: Legasov niega y se aleja
2: Día el siguiente. Dígale que se acerque por el oeste.
1: Legasov sigue a un helicóptero con la mirada. Queda cabizbajo.
0: Instituto Kurchatov, Moscú.
3: Instituto Kurchatov, Laboratorio
4: 4 Marina Grusinskaya. Soy Yolana Homiuk, de Minsk Ah, sí Cuánto tiempo me alegra oírte Pues sí Te llamo por nuestro amigo El que vivía en el campo Sí, claro Quería saber cómo le iba Allí era mucho calor uh, Sí, sí, muchísimo calor Pero sus sobrinos van para allá Y siempre llevan el frío con ellos Ah, ¿Qué sobrinos? Sinca, de 14 años, y el pequeño Boris, de 5. Ah, estupendo. Aunque los niños son muy movidos, el calor no bajará. Debería visitarlos. No, no quieren visitas. Lo siento, uh, tengo que volver al trabajo. Estoy muy ocupada. Adiós. Ulana cuelga. Están lanzando arena y boro al incendio. Yo lo haría. Sí, imagino que sí.
1: Ella saca planos de un cajón. Despliega uno que contiene una sección de la central de Chernóbil. Queda pensativa. Coge su abrigo y su bolso. ¿A dónde vas? A Chernóbil. En una habitación del hotel, Legasov se toca tenso la nuca.
2: Ha ido bien. Veinte descargas.
1: Legasov lo mira serio un instante.
2: ¿Qué? Hay cincuenta mil personas en la ciudad. El profesor Ilyen, que está en la comisión, dice que la radiación no es tan alta como para evacuar. Elien no es físico. No, pero es médico. Si dice que es seguro, es seguro. No, si se quedan aquí. Igual que nosotros. Precisamente. Y bueno, moriremos en cinco años.
1: Shervina lo mira boquiabierto. Ah,
2: lo siento yo. Lo siento.
1: Shervina se sienta en un sillón y queda cabizbajo. Legasov permanece de pie junto a una ventana. Shervina tiene la mirada perdida.
2: Shervina. una central sueca ha detectado la radiación y las pruebas les han llevado hasta nuestra central los americanos tienen fotos por satélite del reactor del humo, del incendio Lo sabe todo el mundo se levanta el viento ha estado soplando hacia Alemania. No dejan salir a los niños a la calle.
1: En Frankfurt. Mira por la ventana. Fuera, adolescentes con carteras cruzan una pista de baloncesto. La columna de humo se extiende a pocos kilómetros. Luego, Gorbachev mira la televisión en un despacho, en off.
0: Los soviéticos reconocen que se ha producido un accidente nuclear. Su versión es que uno de los reactores de la central de Chernóbil, cerca de Kiev, se ha dañado. En Moscú se especula que puede haber fallecidos y gente herida. Puede que el reconocimiento del accidente por parte soviética se deba a las pruebas. Una leve radiación nuclear ha traspasado sus fronteras hacia Escandinavia. 2 de la tarde, 27 de abril, 36 horas después de la explosión.
1: En una carretera, un joven cambia la bujía de una moto mientras una chica espera a pocos metros de él. Mira extrañada la multitud de autobuses que pasan ante ellos. vehículos militares con megáfonos avanzan por las calles de Pripyat Atención camaradas el Congreso de Diputados del Pueblo informa de que debido a un accidente en la central de Chernóbil, la radiación en Pripyat se considera desfavorable el partido y las instituciones todas las unidades militares están tomando las medidas necesarias para que el pueblo y sobre todo los niños estén a salvo para ello es imprescindible una evacuación temporal Destino, región de Yaisk. Policías militares hacen bajar a la gente de sus coches. Otros entran en un bloque de pisos, suben las escaleras y llaman a las puertas. La gente sale de los bloques. Policías y militares los reúnen en parques y calles principales. Un anciano observa desde la terraza de una casa. Un par de policías acompañan a un grupo de escolares. En el hospital, los policías supervisan el desalojo de enfermos y personal sanitario. La doctora Svetlana habla tensa con un agente. Ante el hospital y a lo largo de una amplia avenida, cientos de personas se dirigen a los autobuses. Los ciudadanos apenas llevan equipaje. Un soldado coge en brazos a una niña. Una joven busca con la mirada. La gente espera ante los autobuses. La población sube poco a poco a los vehículos. Un agente anota en una lista a la entrada de un autobús Sarkov habla con él y sube al vehículo conteniendo el llanto Un agente quita un perro a una niña La gente ocupa los asientos de los autobuses Apenas llevan una maleta por persona Una anciana está sentada con la mirada perdida y semblante triste Los autobuses avanzan Un coche de policía pasa junto a ellos. Un perro persigue a un autobús. La caravana de autobuses sale poco a poco de la ciudad. Chervina y Legasov observan desde una azotea de un bloque de pisos. La cámara se aleja de la azotea. Un helicóptero vuela en torno a la ciudad. De noche, en una carretera, los autobuses cruzan un puesto de control militar. En sentido contrario, Ulana Homing está parada en un coche junto a un soldado.
5: De la vuelta, es una zona restringida.
4: Soy del Instituto Bielorruso de Energía Nuclear. ¿Tiene autorización? Escúcheme, necesito hablar con alguien urgentemente. Dé la vuelta ahora mismo, la arrestaré. Si va a arrestarme, lléveme ante la mayor autoridad posible.
1: En un salón del hotel, Legasov señala un mapa.
2: Tendremos que realizar un estudio radiológico, sector a sector. A pie, dosímetros en mano ¿Está usted bien?
1: Shervina tiene la mirada perdida Claro
4: Llega Pikalov
3: Camaradas, los guardias han arrestado a esta mujer en el control sur Yo la habría encerrado, pero...
4: Pero debían saber que lo sé Sé que el núcleo está al descubierto Que el grafito está ardiendo, que el combustible se derrite Y que están descargando arena y boro Porque les habrá parecido sensato Pero se equivocan Ulana Yurivna Homiuk Física jefe del Instituto Bielorruso de Energía Nuclear Y usted es Valeria Aleksevich Legasov Sofocar así el núcleo acabará extinguiendo el fuego Pero la temperatura volverá a ascender Lo sé perfectamente
2: el... Pero calculo que tardará un mes en atravesar la plataforma de hormigón Lo que nos da tiempo
4: No, no tienen un mes, tienen solo dos días Sí, el combustible tardaría un mes En llegar a esta plataforma de hormigón pero primero Incendiará este campo biológico el martes Y cuando lo haga Llegará a estos tanques, depósitos, embalses
2: Del sistema de enfriado Comprendo su preocupación Pero el personal me ha confirmado Que los tanques están casi vacíos
4: Estaban casi vacíos Todos estos puntos Este, este y este Drenan el agua de los depósitos Supongo que todas las cañerías se habrán roto Y están los camiones de bomberos Que he visto al entrar
3: las mangueras siguen conectadas. No han parado de rociar la estructura día y noche.
1: Los tanques están llenos. Están llenos. En televisión. Del Consejo de Ministros de la URSS. Ha habido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores ha sido dañado. Se están tomando medidas para las consecuencias del accidente Las víctimas están siendo atendidas El gobierno ha formado una comisión En Moscú, Legasov, shervina y Homiuk están reunidos con otras 14 personas Se levantan ante Gorbachev que entra en la sala Se sientan
5: Tengo 10 minutos Estoy muy ocupado Disculpándome con nuestros amigos... Disculpándome con nuestros enemigos... Nuestro poder reside en la percepción que tengamos de él. Comprenden el daño que ha hecho esto. Entienden lo que hay en juego. ¿Boris?
2: El profesor Legasov... Expondrá el informe. Hay buenas noticias... Las descargas están extinguiendo el incendio. Se han reducido las emisiones de radionúclidos. Pero el fuego no se apagará hasta dentro de al menos dos semanas.
1: Miran informes.
2: Y ha surgido un problema adicional. El combustible nuclear no se enfría... ...porque evidentemente no es, no es fuego. De hecho, la temperatura podría ascender... ...debido a la capa de arena descargada. El uranio fundirá la arena creando una especie de lava que empezará a fundir el escudo inferior.
5: ¿Han creado lava?
2: Bueno, eso estaba previsto. Creía que habría tiempo para reforzar la plataforma de hormigón inferior antes de que la lava alcanzara y contaminara las aguas subterráneas, pero no me di cuenta de las cosas que tocaría a su paso. Uh, uh, uh. Tenía entendido que estos enormes tanques de agua Debajo del reactor estaban vacíos uh, Ella es Ulana Homiuk Del Instituto Bielorruso Gracias a sus conocimientos Ahora sabemos que estos tanques están
5: están llenos Ah, de agua ¿Y por qué es un problema, profesor?
4: Homiuk se levanta Cuando la lava entre en los tanques Hará que se sobrecalienten y evaporen Aproximadamente 7.000 metros cúbicos de agua Causando una importante Explosión térmica
5: Sea más precisa
4: Nuestras estimaciones son Entre 2 y 4 megatones Arrasará absolutamente todo En un radio de 30 kilómetros Incluidos los tres reactores Que quedan en Chernobyl Entonces todo el material radiactivo De los núcleos será Eyectado con virulencia Y propagado por una gran onda sísmica Puede alcanzar Aproximadamente 200 kilómetros y podría ser letal para la población total de Kiev y gran parte de la de Minsk. La liberación de radiación será inmensa e impactará sobre la Ucrania soviética, Letonia, Lituania, Bielorrusia, así como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y la Alemania Oriental.
5: ¿Qué supondrá ese impacto?
2: En las zonas afectadas, una alteración permanente de las fuentes de agua y comida. Un gran aumento en los índices de cáncer y defectos congénitos. No sé cuántos morirán, pero serán muchos. Para Bielorrusia y Ucrania, ese impacto significará una total inhabitabilidad durante 100 años como mínimo.
5: Hay más de 50 millones de personas viviendo en Bielorrusia y en Ucrania. El 60, sí. ¿Y cuánto tiempo tenemos?
2: Entre 48 y 72 horas. Pero quizá haya una solución. Podemos sacar el agua de los tanques. Por desgracia, están encerrados tras una compuerta... ...que solo puede abrirse manualmente desde el mismo conducto. Por eso necesitamos a tres trabajadores... Que conozcan las instalaciones para que puedan llegar al sótano... ...puedan abrirse camino por esta red de pasillos... ...alcanzar la válvula de la compuerta... ...y darnos acceso para que podamos vaciar los tanques. Y también necesitamos su permiso. ¿Mi permiso para qué? Um, el agua de esos conductos... ...el nivel de contaminación radiactiva...
4: Estarán muertos en una semana.
2: Le pedimos permiso para matar... A tres hombres
5: bueno camarada Legasov todas las victorias conllevan un precio
1: inevitable se levanta todos se ponen en pie Gorbachev se va Shervina se sienta cabizbajo
0: 9 y media de la mañana 28 de abril 56 horas después de la explosión
1: algunos perros corren por las desiertas calles de Pripyat en una escuela la luz del sol ilumina los pupitres vacíos Sobre la mesa de un restaurante hay platos con comida y unas gafas Entre unos bloques de pisos el viento mece la ropa de unos tendederos En una habitación del hospital hay palanganas, gasas sucias y zapatos tirados por el suelo Los pasillos están desiertos en un salón Legasov señala un mapa ante Shervina y una veintena de hombres
2: y Que abran la válvula de la compuerta aquí Será difícil de manipular, necesitamos a tres hombres Que conozcan la distribución del sótano Por supuesto los voluntarios serán recompensados Un salario anual de 400
1: rublos Los hombres lo miran expectantes
2: Y uh, uh, Para los empleados de los reactores 1 y 2 Ascensos ¿Por qué siguen esos reactores en
0: funcionamiento? Sí, eso queremos Mi
3: amigo estaba de guardia esa noche Y se está muriendo Y hemos oído lo de los bomberos ¿Y quiere usted que nos metamos debajo de un reactor ardiendo? ¿Sabe lo contaminado que está eso?
2: Yo no tengo la cifra exacta
3: No la necesita para saber que nos matará Pero no puede decirlo ¿Por qué íbamos a hacerlo? ¿Por solo 400 rublos? Sí, es verdad. ¿Solo por eso?
2: Lo harán porque hay que hacerlo. Lo harán porque nadie más puede. Y si no, morirán millones. No puedo creer que eso no sea suficiente. Esto es lo que siempre ha distinguido a los nuestros. Mil años de sacrificio en nuestras venas. Y cada generación conoce su propio sufrimiento. Escupo sobre los responsables de esto. Y maldigo el precio que debo pagar. Pero lo he aceptado. Y ahora les toca a ustedes. Se meterán en el agua. Porque hay que hacerlo.
1: Un hombre se levanta... Ananenko... Se levanta otro... Vespalov... Y uno más... Varanov... Sherbina y Legasov esbozan una sonrisa... Se van con los tres... En la central, el sol ilumina suavemente las grises fachadas de un grupo de edificios. Un camión de bomberos se acerca a ellos. Otros están parados ante uno de los bloques. Cerca, varios soldados equipan a los tres voluntarios con trajes de protección. Llevan herramientas, focos, equipo de oxígeno... ...y máscara integral con gafas de buceo. Sherbina y Legasov les observan desde un todoterreno. Los soldados cierran y ajustan las máscaras de los voluntarios... Legasov los mira serio Un soldado abre la puerta de un bloque a los voluntarios Ellos pasan a una sala en penumbra La puerta se cierra Ellos alumbran con los focos Uno lleva colgado un dosímetro bajan una rampa hacia una galería inundada. Se meten poco a poco en el agua. El agua les cubre los tobillos. Avanzan despacio. La galería tiene unos cuatro metros de anchura. La galería se estrecha. El agua les llega por las rodillas. Avanzan entre tuberías que recorren paredes y techo. Señalan una que está numerada. Uh, uh. uh. Prosiguen por una zona con un complejo entramado de tuberías. Muchas de ellas van del suelo al techo. Paran y miran alrededor. El del dosímetro mira la lectura del aparato. La aguja marca el máximo. Continúan por el laberinto de tuberías. Mm. Reparan en una surgencia de agua que emana a borbotones junto a una pared. Miran inquietos alrededor y continúan deprisa. El del dosímetro cae y continúa. Paran y miran alrededor entre el denso entramado de tuberías. Uno de los focos se apaga. Su portador lo golpea nervioso. El otro foco pierde potencia. Se apaga y quedan completamente a oscuras.
0: Dirigida por Johan Renck. Escrita y creada por Craig Mason. Director de fotografía Jacob Ire Música Ildur Gudnadotir Valery Legasov Jared Harris Boris Servina Stellan Skargar Ulana Homiuk Emily Watson Ludmila Ignatenko Jessie Buckley Vasily Ignatenko Adam Nagaitis Briujanov Con O'Neill. Fomin Adrian Rowlins, Mikhail Gorbachev David Densik General Pikalov, Mark Louis Jones. Guión audiodescriptivo en sistema UDES, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.